0: Willkommen zur Lebenshilfe. Bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der nächsten Stunde sprechen wir über Betrügerei im Internet mit Arno Helfrich. Er ist seit vielen Jahren Fachmann für Kriminalprävention bei der Bayerischen Polizei. Er ist mein Studiogast. Guten Morgen, Herr Helfrich. Schönen guten Morgen, Frau Böhler. Ja, es vergeht kein Tag, an dem Online-Kriminelle keine E-Mail oder Textnachricht mit gefährlichen Links oder Anhängen verschicken. Und Ziel dabei sind unsere Zugangsdaten, unsere Informationen. In der Lebenshilfe erfahren Sie heute, wie Internetkriminelle mit vertrauenserweckenden E-Mails, mit Textnachrichten, also mit SMSen oder Nachrichten per WhatsApp versuchen, an unsere ganz persönlichen Daten und Passwörter zu kommen. Und der Herr Helfrich wird uns nachher Indizien aufzeigen, die uns misstrauisch machen sollen. Außerdem erfahren wir von ihm, wie man als Betroffener mithelfen kann, welchen Betrügern und, und damit eben solchen Betrügern das Handwerk gelegt wird, Herr Helfrich. Was wollen denn die Betrüger mit unseren Daten?
1: Die Betrüger wollen mit ihren Daten betrügen. Also sie wollen Geschäfte machen, sie wollen ihren guten Namen verwenden, sie wollen sich Zugänge erschwindeln. Das ist eine neue Währung, könnte man sagen. Also im Internet geht es weniger um Geld, sondern was den eigentlichen Wert darstellt, sind Echtdaten, zum Beispiel E-Mail-Adressen, Erreichbarkeiten. Und mit denen wird ein schwunghafter Handel getrieben, um eben dann Betrügereien einfädeln zu können.
0: Sie sagen, das ist die neue Währung und das fängt ja schon damit an, dass wir auf jeder Homepage auch zustimmen müssen, dass unsere Daten abgefischt werden. Das ist auch auf der Homepage von Radio Horeb so, dass wir sogenannte Cookies installieren möchten. Was sind Daten, wo ich sagen kann, da stimme ich zu und da sage ich nein?
1: Das kommt jetzt hier nicht nur auf die Daten an, sondern um die Vertrauen, ob ich auf die Seite vertrauen kann, aber ob ich wirklich auf der Seite von Radio Horeb bin. Und da kann ich nur dann sein, wenn ich oben in der Zeile, in der in der Suchzeile www.radiohoreb oder horeb.de eingebe, nur dann weiß ich, jetzt bin ich wirklich bei Radio Horeb. Wenn ich einfach nur eine Suchfunktion in Google zum Beispiel, Suchbegriff Horeb eingebe, dann kriege ich deutlich mehr Treffer. Es gibt aber nur, ein Radio Horeb. Also da sollte man schon darauf achten, dass man auch wirklich weiß, wo man ist. Und da werden natürlich Daten verlangt, um einen Zugang zu bekommen. Nur diese Daten werden auch vertraulich behandelt und werden auch nicht weitergegeben. Und das ist der große Unterschied.
0: www.horeb.org, das ist unsere, unsere Homepage, genau. genau, der hm. zu vertrauen ist und ähm wie wollen die Betrüger an unsere Daten kommen? Ich habe es ja schon angedeutet, per SMS oder auch per E-Mail. Aber wie verschicken die Betrüger die E-Mails?
1: Die E-Mails werden ganz normal verschickt an ähm, vielleicht illegal erworbene ähm, Internetadressen. Und da ist in der Regel Anhang dabei. Und es wird in einem Text vorgespiegelt, man hätte einen Datenverlust. Das kann jetzt zum Beispiel eine E-Mail von einer Bank sein, von der Sparkasse oder von der Volksbank oder von der Postbank, von wem auch immer, irgendein Geldinstitut. Und da wird im Text vorgegaukelt, man hätte einen Datenverlust gehabt und man möchte jetzt nachschauen, ob die Daten alle noch richtig sind. Und im Anhang wäre ein Formular, wo man alle seine Daten eingeben kann und wenn man dieses Formular aufmachen würde, wird man aufgefordert, neben dem Namen, der Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse natürlich auch vertrauliche Bankdaten einzutragen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist über SMS, wie Sie schon angesprochen haben, das sogenannte Smishing. Da bekommen Sie eine SMS mit einem ähnlichen Text und werden aufgefordert, aus dieser SMS heraus einen Link zu öffnen und dann passiert im Endeffekt genau das Gleiche. Und die dritte Möglichkeit ist, über gefälschte Seiten, über sogenannte Fake-Seiten ähm, aufgefordert zu werden. Also, wenn Sie jetzt so zum Beispiel Internetseiten. in Internetseiten, die gefälscht sind, ähm, wenn Sie da jetzt auf die falsche Seite oder eine gefälschte Seite von Radio Horror kommen würden und würden dort Daten eingeben, dann werden die nicht vertraulich behandelt, sondern die werden abgefischt sozusagen. Mhm. Also, das wäre die. Die Möglichkeit.
0: Bleiben wir jetzt doch einmal bei der E-Mail, denn im Rahmen, im letzten Jahr im Rahmen des neuen Datenschutzgesetzes gab es ja viele dieser Mails und durchaus mussten wir nochmal unsere Daten bestätigen, damit eben derjenige, mit dem wir Kontakt haben, ob die Bank, der Verein oder wer auch immer, die Schule, die Fahrgemeinde sicher gehen kann, dass sie meine Daten verarbeiten kann. Wie kann ich denn sicher gehen, dass es wirklich eine E-Mail meines Bankinstitutes oder Vereins ist. Also
1: grundsätzlich ist es so, dass die Bankinstitute per E-Mail nicht an Sie herantreten. Das ist ähm, äußerst ungewöhnlich. Also ich kann bei solchen Dingen nur raten, rufen Sie bei Ihrer Bank an oder rufen Sie bei dieser Stelle an, die Ihnen vermeintlich die Informationen zukommen hat lassen und Sie dort wiederum Informationen zurückschicken sollen. Überzeugen Sie sich selbst davon, gehen Sie entweder hin oder rufen Sie an und fragen Sie, erzählen Sie, dass Sie eine Mail bekommen haben, ob das sein kann, um sich wirklich zu vergewissern. Das ist bei manchen ähm, Geschäftszweigen ungewöhnlich, so wie bei Banken zum Beispiel. Also da einfach ähm, Vorsicht walten lassen und lieber noch einmal mehr nachfragen als einmal zu spät.
0: Mhm. Was allerdings üblich geworden ist, auch im Rahmen von Corona, das ist, dass immer mehr Menschen über den Versandhandel online bestellt haben, also über das Internet und auch wenn es der Enkel vielleicht gemacht hat, aber jeder von uns weiß, das ist schon ähm, ein Gewinn gewesen in der Corona-Zeit. Doch auch der Versandhandel, der viele treten auch immer wieder dann auf, an ihre Kunden heran und wie kann ich da jetzt feststellen, ob mich wirklich die Versandhandelsfirma anschreibt oder eben jemand, der aufspringt,
1: also ich kann einmal den Inhalt dieser E-Mail überprüfen, kann die checken, dann kann ich das Angebot nochmal nachschauen und ich kann natürlich auch bei meinem Versandhändler nachfragen. Also auch da habe ich die Möglichkeit, immer E-Mail zu schicken. Ich würde mich dann dort einloggen oder würde anrufen, je nachdem, welche Verbindungen da vorgegeben sind, und einfach nochmal nachfragen. Aber grundsätzlich, wenn Sie unaufgefordert irgendwelche Dinge bekommen, irgendwelche E-Mails, irgendwelche Angebote, da wirklich vorsichtig bleiben. Lieber einmal zu wenig klicken als einmal zu viel. Wir sind natürlich auch mit unseren Daten sehr, sehr großzügig. Wir verteilen ja relativ großzügig auch unsere Informationen im Netz. Und wenn ähm, ein Ratschlag geben darf zum Einkaufen, besorgen Sie sich einfach nur für diese Einkaufstätigkeit eine neue eigene E-Mail-Adresse. Also einen neuen Account sozusagen, den kann man sich kostenlos bei verschiedenen Anbietern auch holen und lassen dann alle, was, alle Dinge, was diese bestellen, beispielsweise Amazon oder Neckermann oder wer auch immer, lässt man die mit, mit diesem Account laufen und der, der andere Account, wo ich Kontakte pflege, wo ich Bekannte, Verwandte anschreibe oder vielleicht auch, ähm, arbeitstechnische Dinge abwickle, das ist dann ein eigenes, eine eigene E-Mail, die auch nur für diese Zwecke dann benutzt wird. Dann habe ich das klar getrennt.
0: Das ist eine Möglichkeit des Schutzes, eine zweite E-Mail-Adresse über die dann nur Bestellungen und dergleichen laufen und die privaten Mails über eine andere Adresse. Aber was Sie uns sicherlich noch sagen können, welche Merkmale auch die sogenannten Phishing-Mails, das wird mit PH geschrieben, ist mhm. Englisch, welche Kennzeichen denn diese E-Mails haben, denn der aufmerksame Leser, kann manche dieser Mails auch schon von vornherein erkennen und sofort in den Spam-Ordner, in den Abfallordner verschieben. Genau, also
1: man sollte wirklich alle Mails, gerade wenn es dann um, um solche Forderungen gibt, geht, Daten einzugeben oder so, wirklich genau durchlesen, gerade das Kleingedruckte. Diese Phishing-Mails werden täuschend ähnlich nachgemacht. Also es ist ja seit einigen Jahren auch. Ähm, an der Tagesordnung nachzuschauen, wenn man eine Bestellung hat, wo die Bestellung sich gerade befindet. Also ob es beim Backerl gut geht, ob es trocken ist und so weiter. Also man kann immer schauen, in welchem Lieferzustand sich ein Paket befindet. Und diese Tatsache nutzen sehr viele Phishing-Mail-Betrüger und da sollte man wirklich genau nachschauen. Also erst einmal prüfen, habe ich was bestellt. Das ist einmal so die erste Frage. Und wenn ich was bestellt habe, dann wirklich diese Mail genau anschauen und vielleicht nicht in die Mail hineinklicken, sondern vielleicht auch ähm, bei dem Versandhändler, wo ich das bestellt habe, einfach den Bestellzustand nochmal zu prüfen, mich also dort anmelden bei meinem Versandhändler und dort nochmal nachschauen, weil da kann ich es nämlich auch wo denn jetzt gerade, wie jetzt der Lieferzustand meiner Ware ist. Das kann ich nur raten, das genau zu lesen. Sie werden auch feststellen bei Phishing-Mails, dass zum Beispiel Links angegeben sind, die nicht funktionieren. Also wenn Sie auf einer Mail über einen unterstrichenen, unter, über ein unterstrichenes Wort gehen, dann verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand, wo dieser kleine Finger das Klicken andeuten soll. Da ist ein Link dahinter, aber viele sind einfach nur reingeschrieben, ohne dass sie einen, eine Möglichkeit haben, irgendwo hinzuklicken. Da kann ich das erkennen. Und teilweise ist der Inhalt ganz in grottenschlechten Deutsch geschrieben oder in Englisch oder in unzusammenhängenden Sätzen, die oder mit dem eigenen. auch
0: Sonderzeichen, die Sonderzeichen.
1: werden, wo es sie nicht hinpassen. Die Namen, also übertrieben Sparkasse mit H geschrieben, die Raiffeisenbank mit EI und einem F. Also da sollte man vielleicht auch noch einmal genauer nachschauen. Also das ist etwas als Beispiel, was auch auf unseren Dienststellenpostfächern landen kann. Also das hatten wir vor ein paar Jahren mal, dass ich so eine DHL. Mail bekommen habe, die war täuschend echt gemacht und Gott sei Dank habe ich dann ähm, nochmal nachgefragt, ob wir denn überhaupt etwas bestellt haben und sind drauf gekommen, das ist nicht der Fall und wir hätten uns dann so eine Phishing-Mail eingefangen, was passiert wäre, wenn man irgendwo geklickt hätte, weiß ich nicht, aber wir haben das dann gelöscht und haben diese Mail auch im Dienststellenpostfach unter Junk-Mail, also unter Abfall-Mail abgelegt und haben auch den, den ähm, Absender gesperrt, also das ist auch eine Möglichkeit, dass alles, was mit dieser Absender-E-Mail-Adresse kommt, dass das erst gar nicht mehr in meinem Postfach landet.
0: Ins Netz gegangen. Doppeldeutiger Titel heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wie Betrüger im Netz fischen, im Internet fischen. Arno Helfrich, er ist Kriminalhauptkommissar, Fachmann für Kriminalprävention. Er ist mein Studiogast hier im Münchner Radio Horeb-Studio. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen jetzt gerade ganz intensiv über E-Mails, die vertrauenswürdig klingen, geschäftliche E-Mails meiner Bank oder eines Versandhandels. Und ähm, manchmal ist ja auch schon ein Bedenken da, überhaupt eine E-Mail zu öffnen. Ab wann fange ich mir sozusagen einen Virus auf meinen Computer ein? Das Öffnen der E-Mails, ist das schon gefährlich?
1: Also, das reine Anschauen einer E-Mail eher nicht. Erst wenn Sie einen Anhang öffnen, also wenn eine PDF-Anhang oder irgendein anderes, ein, 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 Link dabei steht, zum Beispiel mit der Endung Exe, also E-Mail, Xava, E-Mail, da ist wirklich Vorsicht geboten. Also, Jetzt
0: müssen wir vielleicht nochmal differenzieren. Was ist der Unterschied zwischen einem Anhang und der Unterschied von einem Link?
1: Ähm, ein Anhang ist ein Dokument, das der E-Mail angehängt wird, ähm, wie das Wort Anhang sagt. Also da wäre dann ähm, am Ende der Mail die Möglichkeit, ein zusätzliches Dokument zu öffnen. In diesem Dokument, also in diesem, Do in, in diesem Teil, das ich da öffne, kann sein, dass da Schadstoffsoftware versteckt ist, dass da vielleicht aber auch nochmal ähm, ein zusätzlicher Link angegeben ist, auf den ich klicken muss, um dann nochmal eine weitere Anwendung zu öffnen, die dann möglicherweise auf diesem Weg eine Schadstoffsoftware auf meinem PC einspeist.
0: Und ein, ja. ein
1: Link. Und die andere Möglichkeit ist, dass in der Mail kein Anhang dabei ist, sondern dass man aufgefordert wird, auf folgenden Link zu klicken. Und dann kommt irgendeine E-Mail-Adresse, auf die man draufklicken soll. Und auch da kann es sein, dass ich auf Seiten gebracht werde, wenn, macht sich eine, eine neue Seite auf, die dann die Möglichkeit hat, mich auszuspähen oder Daten von mir abzuziehen. Oder ich werde aufgefordert, dort auch wiederum Daten einzugeben, persönlich personenbezogene Daten, ohne dass ich dann erkenne, im ersten Moment, was dann tatsächlich mit den Daten passiert.
0: Oder ich werde darauf hingewiesen, wenn Sie das abwenden wollen oder weitere Informationen wollen, klicken Sie klicken hier, Sie hier.
2: Genau. und das
0: Wort hier ist unterstrichen und das ist auch ein Link und ein Link ist genau. immer ein Weiterführen auf eine genau. Homepage. Eine und, das,
1: und das erkennen Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger drüber gehen, über diese Unterstrich, über das unterstrichene Wort, dass dann quasi diese Hand mit dem Finger der das Klicken andeuten soll, erscheint statt dem Pfeilchen oder, oder einer Kugel oder was auch immer?
0: Angenommen, ich war jetzt ganz schnell, ich war in Eile, ich habe es nicht richtig gelesen oder habe gedacht, es ist ganz sicher vom Versandhandel und ich muss unbedingt wissen, wo ist mein Paket oder was auch immer und ich habe jetzt auf solch einen Link oder einen Anhang geöffnet und ich merke sofort, boah, das stimmt was nicht. Was mhm. mache ich denn dann, Herr Helferich?
1: Am besten ist, Sie trennen sich vom Internet. Also Sie unterbrechen die Verbindung, ob WLAN oder LAN-Kabel, je nachdem, wie Sie das gemacht haben. Auf jeden Fall den PC vom Netz nehmen und dann einfach schauen, was passiert. Es ist möglich, dass Sie gar nichts mehr tun können. Dann kommen Sie um den Fachhandel nicht herum, dass Sie da also Ihren PC wieder einrichten lassen und Vorsichtshalber würde ich dann auch mal an die Polizei rangehen und ähm, anrufen und sagen, ich habe da jetzt vermutlich ähm, einen Schad eine Schadsoftware auf meinem PC. Also es hat mir ja einer einen Schaden zugefügt. Ob jetzt Daten abgefischt wurden oder Daten zerstört wurden, das kann man nicht so ohne weiteres feststellen. Aber wenn der PC zum Beispiel das Pfeifen anfängt oder der Bildschirm dunkel wird oder so, dann habe ich mir definitiv etwas eingefangen. Das zu reparieren ist immer die Frage, ob das wirklich funktioniert. Da muss man einem Fachhändler oder einem Fachmann vertrauen. Zur Anzeige kann man dann nur raten, das kann Ausspähen von Daten, Veränderung von Daten sein, da gibt es spezielle Straftatbestände in unserem Strafgesetzbuch, nachdem man dann versuchen kann, den Tätern in irgendeiner Art und Weise habhaft zu werden.
0: Was macht dann die Polizei? Wie wie können Sie die Täter fassen? Weil das ist doch so vernetzt und so dubios oftmals.
1: Es ist äußerst schwierig, zugegeben, aber wir tun unser Bestes. Wir haben in den vergangenen Jahren auch auf ähm, IT-Spezialisten gesetzt, die jetzt nicht polizeilich ausgebildet sind, sondern die eine Hochschulausbildung haben, die uns da sehr, sehr viele Dinge mittlerweile ermöglichen. Also wir sind in dem Bereich schon deutlich weitergekommen, aber natürlich haben wir ein weltweites Netz. Wir wissen dann auch nicht, wo die Schadstoffe, die, die Schadsoftware tatsächlich herkommt und ob wir dann an die Täter rankommen, bleibt natürlich schwierig, aber wir versuchen es zumindest, weil wir glauben, dass wir schon Möglichkeiten haben, da was zu tun. Aber natürlich der größte Erfolg für die Täter ist unsere, unsere Leichtgläubigkeit und zum Teil, so wie Sie das gesagt haben, auch die Schnelligkeit. Das Internet ist ja schnell, man will klicken, 3, 2, 1, 1 und wie auch immer, was es alles gibt. Und da ist man halt manchmal zu schnell, weil einem beim PC die Möglichkeit genommen ist, jemanden zu hören oder zu sehen, wo man sich einen Eindruck machen kann, sondern man hat den Eindruck einer sehr gut gemachten Internetseite oder einer sehr ansprechend, ansprechend gemachten e mail und von dem lässt man sich blenden, weil dieser persönliche Eindruck fehlt. Und da ist jeder von uns, also das ist jetzt nichts, dass man sagt, das betrifft jetzt nur Menschen über 50 oder nur die ja, Frauen oder reinfallen. nur die Männer. Da ist wirklich jeder von uns, egal wer welchen Alters und welcher Herkunft, kann da drauf reinfallen.
0: Und ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer hier bei Radio Horeb auch schon Erfahrungen damit gemacht haben. Natürlich wollen wir davon auch hören. Vielleicht haben Sie auch Fragen wir sind jetzt für Sie da am Radio Horeb Hörertelefon, das freigeschaltet ist. Kommen Sie gerne mit dem Leiter der Abteilung für Kriminalprävention und Opferschutz bei der Polizei hier bei uns in München mit Anno Helfrich ins Gespräch. Die Nummer ist die 089 517 00. 8008. Ich sage nochmal die Nummer. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wäre die deutsche Vorwahl 0049 und dann für München 89517008008. 008. Sollten Sie noch nie bei uns angerufen haben, dann hören Sie zunächst unsere Datenschutzbestimmungen. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass Ihr dass etwas mit Geld zu tun hat. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten bei der Rufnummer. Also ich freue mich über Ihre Anrufe und auch auf das Gespräch mit Ihnen, weil wir müssen uns davon erzählen. Deswegen sind Sie ja auch da. Ich habe Herrn Helfrich ähm, vorab gefragt, vor der Sendung, ob er denn auch schon mal bei ganz großen Sendern war, beim Bayerischen Rundfunk. Aber das gehört mit zu Ihrer Hauptaufgaben, dass Sie informieren in Printmedien und wie bei uns im Radio.
1: Genau. Also das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir den Menschen sagen, auf was sie achten sollen. Und ähm, es muss da auch keiner Scham haben. Also jeder von uns hat irgendwo seine Achillesferse. Und sie werden auch bei mir, wenn sie mich näher kennen, mit Sicherheit den einen oder anderen Trick finden, wo sie mich über den Tisch ziehen können, ohne dass ich es merke. Und ich glaube, da ist jeder von uns gleich. Das Internet bietet natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, die Neugier ist groß. Das ist wie am Telefon, dass man Ans Telefon zum Beispiel geht, auch wenn eine Nummer anruft, die man nicht kennt oder die unterdrückt ist, man will ja gerne wissen, wer ruft mich denn an. Und im übertragenen Sinne ist das im Internet genauso.
0: Und es bedarf ja auch ein Stück weit des Mutes, weil wenn man etwas erreichen möchte, auch im Internet, dann muss man genau lesen, was wollen die jetzt? Also auf meinem PC zum Beispiel, wenn ich auf die Radio Horeb-Seite gehe, der will mir jedes Mal Cookies installieren und jedes Mal muss ich sagen, ja, eine vertrauenswürdige Seite, ja, lieber Computer, du darfst das machen. Aber das, also nicht jeder Hinweis, der aufploppt, Birgt Gefahr in sich, das müssen wir schon auch sagen. Dennoch die Augen auf, phishing Mails, da wird man aufgefordert, gerne Links oder irgendwelche Buttons oder Anhänge zu öffnen. Also da Vorsicht. Aber ich kann doch schon auch vorab meinen Computer entsprechend einstellen. Also ich bekomme auch immer mal Warnhinweise. Ist der Absender vertrauenswürdig? Wie kann ich das tun?
1: Das können Sie tun, indem Sie Antivir-Programme installieren auf Ihrem PC. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. kann man Pakete kaufen, kann man auch ähm, Abonnements abschließen. Also auch da vielleicht vorher ähm, sich nochmal schlau machen. Es gibt da eine sehr interessante Adresse, nämlich das Bundesamt für Sicherheit im Informationswesen, das www.bsi.de. Und da kann man sich wirklich ähm, Informationen Entschuldigung, das heißt bsi-für-bürger.de. Also, das für mit ue geschrieben und der Bürger auch mit ue geschrieben. Und da kann man sich auch noch einmal Informationen holen. Was wird denn da so empfohlen? Also, wir als Polizei behalten uns da ein bisschen raus. Wir müssen neutral bleiben. Aber der grundsätzliche Rat auf jeden Fall, den PC nicht ungeschützt ans Netz nehmen. Ähm, da wird vieles rausgefiltert, da wird Ihnen vieles angezeigt. Vertrauen Sie dann auch, wenn Sie so ein Antivirusprogramm haben, ähm, vertrauen Sie darauf, dass das Programm weiß, was es tut. Es ist natürlich aufwendig. Also je mehr ich an Sicherheit installiere auf meinem PC, umso länger braucht es, bis er sich zum Beispiel hochfährt, bis er dann bestimmte Anwendungen zulässt. Aber nehmen Sie das auch nochmal mit. Zu Hause, wenn Sie das Haus verlassen, gehe ich davon aus, dass Sie absperren. Und dass Sie alle Fenster zumachen. Also Sie müssen wirklich zu jedem Fenster gehen, jedes zumachen und dann müssen Sie den Schlüssel drehen und dann müssen Sie vielleicht das Zusatzschloss noch absperren. Und wenn Sie wieder nach Hause kommen, müssen Sie es in umgekehrter Reihenfolge machen. Und dann nimmt man das auf sich und es trifft im Endeffekt im Internet ganz genauso zu. Also da wirklich ein bisschen Zeit, Geld und Geduld investieren. Und dann ähm, ist das schnelle Internet nicht mehr ganz so schnell, aber es ist vielleicht ein bisschen sicherer.
0: Dankeschön. Bis hierhin Arno Helfrich, Kriminalhauptkommissar aus München, zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind unsere Gäste. Die Leitungen sind gefüllt. Ich darf als erstes Frau Hemmerle Halama aus Edwille begrüßen. Sie lachen. Das heißt, Sie haben nicht gerade einen Trojaner auf dem nein, ja, Computer, mit dem Sie zu kämpfen aber ich muss
3: haben. So lachen, entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Hemmerer Halama. Aber das ist alles nicht so schlimm. Wichtiger sind meine beiden Fragen, die ich habe. Zum einen, Herr Helfrich, möchte ja. ich gerne wissen, wie kann ich sicher sein, dass der Fachhändler, den ich zur Rate ziehen soll, wenn ich jetzt nur mal so ein Virus erwischt habe, dass der seriös ist? Ist der zertifiziert?
1: Also da ähm, glaube ich nicht, dass es Zertifizierungen gibt. Sie sollten vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, am, am Bahnhof einen An- und Verkaufsladen äh, wählen. Aber wenn Sie ja. die großen Elektronikfachmärkte nehmen, die auch PCs verkaufen, die haben in der Regel auch gute Hinweise und gute Möglichkeiten, Ihnen bei der Reparatur oder bei der Neuinstallation zu helfen. Also da kann ich Ihnen jetzt natürlich... Keine Firma nennen, auf die Sie da wirklich jetzt vertrauen können, sondern Sie müssen da ein bisschen auf Ihr Bauchgefühl auch hören. Und vielleicht macht es wirklich Sinn, das dann auch nicht übers Internet zu suchen, sondern persönlich dort aufzutauchen, um sich einen Eindruck zu machen, wie, wie ist der drauf, was weiß der. Aber ich kann Ihnen da die großen Elektronikmärkte natürlich auch ans Herz legen.
3: Zweite geht schneller. Hm. Und zwar hatten Sie eine äh, E-Mail-Adresse oder ein, ein, ja, ein etwas genannt, ja. wo Bürger fragen können, wenn sie Probleme haben. Das habe ich mitgeschrieben, aber nicht ganz kapiert. Das ist www.bsi- Minus. Und dann Minus und dann für mit, mit
1: UE. UE geschrieben. Mit UE geschrieben und dann nochmal ein Minus.
3: Und, ah, noch mal und dann Bürger
1: Und dann kommt Bürger mit UE und dann kommt das Punkt der Punkt und dann ja. das DE. Vielen
3: Dank, dann habe ich Okay, vielen herzlichen Dank und danke für die wunderbar interessante, wichtige Sendung. Ich
1: könnte Ihnen auch noch etwas ans Herz legen und ja. zwar gibt es eine Internetseite. Ähm, ähm, ja, jetzt, jetzt stehe ich fast am Schlauch. Ich, ich überlege mal, es gibt noch eine, wo man wirklich Fragen eingeben kann. Frag Zebra heißt die, jetzt ist mir wieder eingefallen. Zebra, also Frag Zebra. Das ist eine Internetseite, da können Sie in einem Freitextfeld eine beliebige Frage zum Internet eingeben und Sie bekommen eine zufriedenstellende Antwort.
0: Und all diese Informationen stellen wir wie immer zum Programm auf. Wenn Sie dort den Infobutton anklicken, kommen Sie auch auf die Seite www.bsi-für-bürger.de. Danke, Frau hemmerer halama alles Gute für Sie. Gottes Segen. Auf Wiederhören. Im Unterallgäu ist Frau Eppler am Apparat. Guten Morgen.
4: Ja,
5: guten Morgen. Guten Morgen.
4: Bekomme, guten Morgen. Seit ungefähr fünf Jahren bekomme ich täglich vom gleichen Absender Junk-Mails. Die schiebe ich dann immer in den Spam-Ordner und dort lösche ich sie dann. Mhm. Eine andere Lösung habe ich bis jetzt nicht.
1: Sperren Sie die... E-Mail-Adresse, die Ihnen diese Mails schickt. Die können Sie also als, als äh, ungeliebt sozusagen ähm, kennzeichnen und dann werden Ihnen diese Mails nicht mehr auf Ihren, auf Ihren, in Ihrem Postkorb gesendet. Kann ich das selber? Das können Sie selber machen, ja. Da müssen Sie ein bisschen rumklicken, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, einen, eine E-Mail-Adresse zu kennzeichnen, dass Sie, die als, ähm, ja, dass Sie die sozusagen sperren, die Möglichkeiten gibt.
0: Meistens und mit der rechten Maustaste, oder? Ja.
1: Okay.
0: Ja?
4: Und äh, die Folge ist, dass ich diese E-Mail-Adresse absolut nicht mehr verwenden kann und alles, was da auch eingeht, damit ins Leere läuft. Die müsst ihr ja alle anschreiben. Ich habe die nicht. da kommen wichtige Sachen rein. Also mhm. ich habe schon zwei verschiedene E-Mails-Adressen mhm. oder sogar drei aber mhm. inzwischen. Aber die will ich ungern missen.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Aber auch wenn Sie unaufgefordert irgendwelche E-Mail bekommen, kommen von irgendwelchen Anbietern, von Shops, von Geschäften, dann haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, anzuklicken auf der Seite des Anbieters, dass Sie zum Beispiel keine Werbemails mehr haben wollen. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Das sind meistens die Nutzungsbedingungen. Die liest man in der Regel nicht durch, weil das viel zu lang und viel zu groß ist. Aber die Mühe machen Sie sich vielleicht, gerade wenn Sie so viel E-Mails bekommen, dass Sie da bestimmte Dinge einfach aussperren.
0: Dann noch für Sie alles Gute. Grüße in den Unterallgäu. In Geiselwind am Telefon ist Manuela Strohhofer. Guten Morgen.
2: Guten Morgen zusammen. Guten morgen. Ich hätte, morgen. ich hätte nur noch einen kleinen Tipp. Ich bin nämlich in einem Jahr mal tatsächlich fünfmal gehackt worden und mittlerweile schon ein kleiner Spezialist. Es ist mittlerweile so, dass die Rechtschreibung nicht mehr so grottenschlecht ist. Die werden auch immer besser, diese Betrüger. Aber manchmal, ich erkenne es trotzdem. Zum Beispiel schreiben sie mit freundlich grüßen. Oder mit freundlich grusen. Es sind oft nur noch Kleinigkeiten, aber sowas passiert einem Richtigen, der E-Mail schreibt mit Rechtschreibkorrektur nicht. Hm. Das wollte ich sagen. Es ist nicht mehr so grottenschlecht, wie es früher war. Es sind oft kleine Fehler, die uns vielleicht das erkennen hm. lassen, dass es eine Phishing-Mail ist. Das war nur... Kleiner Tipp.
1: Danke. Und vielleicht kann man das noch erweitern. Man sollte sich heute halt einfach ein bisschen an der eigenen Nase packen. Da muss ich mich natürlich auch. Die Neugier ist halt sehr groß. Warum sollte mir jetzt irgendjemand irgendeine E-Mail schreiben? In der Regel ist es Werbung, die ich aus meiner Sicht getrost löschen kann, weil ich will nicht ständig irgendwelche Werbung lesen müssen. Und insofern komme ich dann vielleicht schon mal von dieser doch dann vielleicht ganz gut verfassten E-Mail weg, wenn ich mir vorher überlege, habe ich irgendeine Verbindung zu dieser Firma, zu diesem Absender? Und wenn ich das nicht habe, dann einfach löschen, die Neugier überwinden und löschen.
0: Genau. Danke. Gerne. Tschüss. Grüße nach Geiselwind. Wiederhören. Ja, wiederhören. ja bevor wir jetzt ähm, kurz ähm, unterbrechen, eine Pause machen. Gleich geht es dann weiter ins Internet ins Netz gegangen, wie Betrüger im Internet fischen, unsere Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, Arno Helfrich, er ist unser Gast, gleich geht's weiter und da sprechen wir noch ausführlich, auch wie äh, die Internetbetrüger versuchen über unser Tablet oder auch über unser Smartphone an unsere Daten zu kommen, mit verschiedenen Messengern oder auch über ganz normale SMSen. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Dann auch mit Ihren Höreranrufen. Ich sage nochmal mal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe über betrügerische Maschen und Methoden, die aus dem Internet kommen. Sie kommen entweder per Mail bei uns in den Eingangsordner hineingeschneit oder per SMS oder auch auf unser Tablet per WhatsApp Nachrichten. Oder auch über Internet, falsche Internetseiten, die wir aufmachen. Und schon kann es sein, dass wir am Haken hängen. Manchmal ganz unbemerkt, wie Herr helfrig mein heutiger Gast, der ist Kriminalhauptkommissar und wir sagen immer so schön Fachmann für Kriminalprävention seit etlichen Jahren. Leiter der Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz beim Polizeipräsidium in München. Sie sind seit fünf Jahren, sechs Jahren regelmäßig bei uns zu Gast, sagt auch immer gerne sofort zu, weil es ihnen, der Polizei, einfach ein Anliegen ist, für uns Bürger da zu sein. Und wer hat kein Smartphone, auch wir Radio Horeb, wir werben dafür, auch für die Radio Horeb-App und ermutigen auch dazu, dass sie sich vielleicht ein Smartphone zulegen oder auch den PC haben. Die Heilige Messe kann seit jetzt schon ein, zwei Jahren regelmäßig auch im Bild angeschaut werden über das Internet. Also man kommt gar nicht mehr so an dem Internet vorbei, als junger Mensch sowieso nicht und als Senior auch immer weniger. Wir haben Sie eingeladen, dass Sie anrufen, Ihre Fragen stellen, Erfahrungen auch mit uns teilen. Thea Scholz, Sie haben uns angerufen aus München. Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Morgen. Villa, ich grüße Sie. Ich glaube, ich kenne Sie schon seit 20 Jahren vom Radio.
0: Das kann gut sein, das Frau kann Scholz. Gut sein,
6: ja. ja. Also, ich mache fix. Ich will nur sagen, obwohl ich nicht die beste ähm, IT-Fachfrau des Jahrtausends bin, mir ist noch nie was Schlimmes passiert, weil ich das beherzigt habe, was mir Freunde gesagt haben und was ich im Kursus gelernt habe, nie, nie, vielleicht hat das Herr Helfrich auch schon gesagt, nie, nie, öffne ich eine Mail, wo der Name unbekannt ist. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und ähm, ich bezahle auch nichts mit Paypal etc., sondern ich gehe traditionell zur Bank bzw. mache so meine Überweisungen, nur in großen Ausnahmen. Und ähm, ich bestelle auch, nu, habe nur einmal bei Amazon bestellt und nie wieder. Man sollte ja keine Firmennamen nennen. Ja, das war's, das war eigentlich meine Mitteilung.
1: Ja, danke, Frau Scholz. Da haben Sie jetzt zwei wichtige Dinge angesprochen. Zum einen das, was wir schon tatsächlich schon schon gesagt hatten, wenn ich den Absender nicht kenne, dann gibt es keine Notwendigkeit, eine Mail aufzumachen. Und den zweiten Hinweis finde ich auch. Wichtig, dass man sich schlau macht, dass man sich vom Internet nicht ähm, verstecken können. Das ist unsere Welt, die wird so funktionieren. Das wird auch nicht anders werden. Es wird nur immer etwas komplexer. Es ist eigentlich nicht so schwierig, sondern die Komplexität ist das Problem, dass wir viele Dinge gar nicht mehr übersehen, wo die Daten, wieso die irgendwo landen und wer alles zugreifen kann. Und da sich schlau zu machen, einen einen Kurs zu machen, zum Beispiel an den Volkshochschulen, zum Beispiel bei den Vereinen, kirchliche Vereinigungen. Auch da gibt es viele Computerclubs, die sich um die Fortbildung ihrer Menschen an, ihrer äh, Mitgläubigen annehmen. Also da das zu nutzen, sich wirklich schlau zu machen, ist ein ganz schlauer Weg. Und wenn Sie Kinder haben oder vielleicht auch Enkelkinder, habe ich auch mittlerweile, die sind deutlich schlauer als ich. Und die wachsen natürlich als sogenannte Digital Natives, also diese Natur,
0: Digitale ähm, digitalen
1: Naturburschen und Naturmädchen, die sind da ganz anders drin und die zeigen mir auch immer wieder mal das eine oder andere. Und auf das sollte man nicht verzichten, vielleicht einmal einen gemeinsamen Nachmittag am PC zu machen, zusammenzusitzen mit den Jungen, sich auch mal was erklären lassen, auch wenn man natürlich der alte graue Leitwolf ist, aber von, von den Jungen kann man da ganz, ganz vieles lernen und ähm, auch sich dann dabei entspannen, denn unsere Welt wird nicht mehr zurückgedreht, sondern die wird sich mit Sicherheit weiterhin im Internet abspielen.
0: Mhm. Danke schön auch für Ihren Anruf, für die wichtigen Hinweise, Frau Scholz. Und etwas, was man ja sowieso als Grundeinstellung auch schon bei den E-Mails eingeben kann, dass ich die ersten fünf Zeilen oder die gesamte E-Mail, nur wenn ich, dass ich sie nicht öffne, aber dass ich sie schon vorlesen kann, bevor ich sie überhaupt öffne. So eine Möglichkeit gibt es ja bei vielen Mailprogrammen auch und wenn wir schon jetzt so ausführlich über den Computer und die Mail äh, sprechen, bevor wir mit dem nächsten Hörer reden, Sie können anrufen unter 089-517-008-008. Es gibt auch per Telefon sogenannte Anrufe von Microsoft-Mitarbeitern, die uns erklären, dass wir einem Hackerangriff zum Opfer geworden sind. Mhm. Auch darüber müssen wir denke ich, ganz ja. kurz reden, wenn wir über Betrügereien aus dem Internet, wie Betrüger im Internet fischen, sprechen.
1: Und da ist eigentlich schon bei dem bei dem kleinen Satz einen Anruf von Microsoft, da ist ja der Widerspruch schon enthalten. Microsoft ist ja Inter-, ein Internetanbieter, der sich um PCs annimmt und nicht um Telefone. Und dass Microsoft sich ans Telefon setzt und seine Kunden anruft, das ist für eine Internetfirma nicht möglich, weil die auch Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Kunden haben. Aber diese Anrufe kommen seit vielen Jahren immer wieder an, auch über die Jahreswende hat man dann wieder stark damit zu tun, weil einem am Telefon erklärt wird, dass der PC einen Schaden hat, dass man sich eine Schadsoftware eingefangen hat oder über den Jahreswechsel wird gern der Trick benutzt. Sie haben eine, eine Anwendung, deren Lizenz jetzt abläuft und wenn Sie die nicht verlängern, dann wird Ihr PC nicht mehr funktionieren. Die Anrufer, wollen Glauben machen, dass Schaden droht und fordern dann die Angerufenen an, sich aus dem Internet eine Anwendung runterzuladen, wo der Anrufer die Möglichkeit hat, auf den PC des Angerufenen zuzugreifen. Also wenn ich so einen Anruf bekomme, dann würde ich aufgefordert werden, laden Sie sich diese App vom Internet und dann kann ich in Ihren PC hineinschauen und nach dem Fehler suchen. Aber der sucht natürlich dann nicht nach dem Fehler, sondern der bringt mir den Fehler, der hat die Möglichkeit, meinen PC zu beeinflussen, zu manipulieren und spielt mir sozusagen vor, dass mein PC schadhaft ist oder einen Schaden hat oder einen Schaden bekommen wird, mit dem Hintergedanken mich dann dazu zu bringen, Geld in die Hand zu nehmen, in dem Falle zu überweisen, um eine neue Version, ein, einen, ein Update oder was auch immer zu bekommen. Ähm, die Schäden sind jetzt nicht so exorbitant hoch, aber trotzdem sind auch 150 oder 250 Euro für ähm, einen einen normalen Menschen auch ein Schaden. Also da also wirklich. Es ist
0: einfach ärgerlich die ganze Zeit und, und die ja. Daten, die vielleicht verloren gehen. Also auf keinen Fall auf diese Anrufe reagieren. Am besten auflegen. auflegen genau.
1: Ja. Also Sie müssen mit niemandem telefonieren, den Sie nicht kennen. Ja. Sie lassen auch hoffentlich niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen.
0: Und oftmals sind diese Anrufer auch schon an den dubiosen Vorwahlen, meist aus dem Ausland. Sie ja. beginnen mit Null Null und Deutsche Vorwahlen beginnen immer nur mit einer Null. Wir haben weitere Hörer in der Leitung. Die nächste, den nächsten Hörer, den ich ganz herzlich begrüße, ist Peter Heiden aus Stendalk. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, Ich hätte erstmal eine, eine Anmerkung äh, zu dem großen Versandhändler mit A. Also ohne den komme ich nicht mehr aus. Mhm. Und äh, zum anderen, äh, die, die Internetkriminalität hat sich in letzter Zeit auch mehr aufs Handy verlegt. Weil mit dem Handy kann man ja im Prinzip das Gleiche machen wie mit dem PC.
1: Richtig. Also das, ähm, danke für den Hinweis, denn das Handy, das kann tatsächlich telefonieren. Also das soll es tatsächlich noch können. Aber es wird, wie Sie richtig sagen, eigentlich als Telefon eher ähm, anteilig weniger benutzt als eben als ähm, wirklich PC. Und da sollte man sich um die gleiche Sicherheit kümmern für sein Handy, wie über einen PC. Also zum Beispiel, dass man sich eine Bildschirmsperre einrichtet, die mit einem längeren Zahlen- oder Buchstabencode entsperrt werden kann, die vielleicht mit Gesichtserkennung arbeitet, die vielleicht einen Fingerabdruckscanner hat. Also diese Dinge wirklich nutzen, dass kein Unbefugter, wenn ich mein Handy mal irgendwo liegen lasse oder es verliere, einfach zugreifen kann. Und wenn ich das eingebe, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ich mich nicht so hinsetze, dass man mir über die Schulter schauen kann, das also ist nicht so, dass man immer vor allem Angst haben muss, aber das sind so ganz ähm, einfache Dinge, die ich beachten kann, dass ich eben, ähm, wenn ich an meinem Handy was tue, dass ich dafür sorge, dass mir kein anderer über die Schulter schaut.
0: Ich weiß noch, als die Gesichtserkennung aufkam oder auch der Daumenabdruck zur Sicherung des Handys, auch da gab es kritische Stimmen, dass das gerade die allerprivatesten Daten sind, gerade mein Fingerabdruck und auch vielleicht meine Iris oder meine, mein Gesicht. Mhm. Wie ist das einzuschätzen? Was sagen Sie als... Ähm,
1: Grundsätzlich ähm, kann man den Zweiflern ja nicht widersprechen, denn die Daten liegen ja irgendwo. Also irgendjemand passt ja auf meine Daten auf. Ähm, vermutlich liegen sie in den USA oder in Indien oder weiß der Geier wo. Ähm, aber natürlich gebe ich von mir etwas preis. Aber das ist ein Preis für Sicherheit, den werden wir alle in irgendeiner Art und Weise bezahlen müssen. Denn wir können trotzdem eine, ein, einen Zugriff leichter verwehren, wenn wir solche Möglichkeiten, die uns das Handy nutzt, auch tatsächlich nutzen. Aber wenn Sie ein Problem haben mit dem Fingerabdruck oder mit der Gesichtserkennung, Sie haben immer die Möglichkeit, einen Zahlencode oder ein Kennwort zu verwenden, das aber dann möglichst acht Buch, acht Stellen haben sollte und aus Klein- und Großbuchstaben, aus Sonderzeichen und Zahlen bestehen sollte. Da gibt es ja so Hinweise, dass man sich einen Satz überlegt und dann ähm, immer den ersten Buchstaben beim zweiten Wort, den zweiten Buchstaben und dann den dritten und zwischendrin eine Zahl. Also da kann man sich spielen damit. Das Problem ist halt nur, dass man möglicherweise dann seinen eigenen Code vergisst. Und da kann ich empfehlen, sich einen, eine App runterzuladen, wo man seine ganzen Kennwörter abspeichern kann. So
0: eine Anwendung. Mhm. Genau,
1: das ist so eine Anwendung, die man runterladen kann. Vielleicht nutzen Sie auch eine, die ein bisschen was kostet. Dann sind Sie auch von Werbung verschont, weil die dann ja ihre, ihr Geld quasi schon gemacht haben. Und da kann ich in dieser Kennwortanwendung alle meine Kennwörter, die ich für meine unterschiedlichsten Zugänge bei der Bank, bei den Versandhändlern und so weiter habe, die kann ich dann da einpflegen und kann sie dann auch zur Not abfragen, wenn ich sie nicht mehr weiß, aber ich brauche immer nur ein Kennwort, mhm. nämlich um die App zu öffnen.
0: Wonach suche ich dann? Ähm, wie be bekomme ich diese App? Weil je nachdem, was für ein Handy ich habe, haben ja, ja auch meine. Also
1: mit dem Suchwort Passwort Manager, das ist natürlich mhm. jetzt äh, ein absolut neudeutsches Wort, aber mit dem ähm, Passwort Manager kann ich verschiedene Anbieter runterladen. Ich kann nur empfehlen, vielleicht auch mal. Ähm, die Tests, es gibt also verschiedene Zeitschriften, große Zeitschriften, die sich ums Internet annehmen, die dann diese Apps auch mal prüfen, mal nachschauen und an dem kann man sich ganz gut orientieren. Und es gibt auch wiederum einen Tipp von dem schon angesprochenen Bundesamt für Sicherheit im Informationswesen mit dem www.bsi-für-bürger.de, für okay, genau. auch da kann ich nochmal nachschauen mhm. und ich kann mich auch bei der Verbraucherzentrale informieren.
0: Und die Verbraucherzentrale war für mich jetzt auch die Adresse, wo ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe und die hält auch alle Informationen bereit. Peter Heiden, Sie sind noch in der Leitung? Haben ja.
3: Ich, und zwar eine Kleinigkeit eigentlich. Mhm. Manchmal kommt das vor, wenn man über Google oder über andere Suchmaschinen. Suchmaschinen anwählt, dass vorne beim, beim Anfang äh, meistens HTTP erscheint. Mhm. Da sollte man eventuell skeptisch sein, denn äh, dann sind die Adressen äh, unsicher. Dann lässt, lassen sie sich nämlich leicht abhören.
1: Das ist das eine und dann sollte ich vor allen Dingen auch keine persönlichen Daten eingeben. Also da sollte ich immer darauf schauen, dass HTTPS dort steht oder ein ein ähm, Vorhängeschloss, das geschlossen ist und nicht offen ist. Also das ist so ein kleines mhm. ähm, Signal auch noch einmal, dass ich erkennen kann, ist eine Seite, wo ich vertrauen kann oder nicht vertrauen kann, um das Vertrauen aber hundertprozentig sicher zu machen, geben Sie oben in der Suchzeile wirklich die tatsächlich existierende Adresse ein mit immer.de mhm. ähm, und dann sind Sie auch wirklich sicher da auf der Seite, wo Sie hinwollen.
0: Danke für Ihre wichtigen Fragen, Herr Heiden. Grüße Alles nach klar. Stendal. Auf Wiederhören. Danke. Wiederhören. Bleiben wir nochmal bei dem Abfischen von Daten. Mir ist es passiert, ich musste im Sommer bei ganz, an ganz vielen verschiedenen Stellen ähm, Corona-Schnelltests machen lassen. Daten werden abgegriffen und danach, und die wollen immer die E-Mail-Adresse und danach habe ich so viele Spams bekommen. Ähm, worauf sollte man achten bei Angaben von Daten im Netz oder vielleicht auch in den sozialen Medien? Denn viele Hacker sammeln ja auch von dort private Daten, um dann auch später an mein Telefon oder per Mail mir etwas zu schicken, Mails zu schicken.
1: Also die Betrüger im Internet nutzen natürlich unser großzügiges Umgehen mit unseren persönlichen Daten aus. Man sollte, egal wo man sich anmeldet, wo man... Geschäfte tätigt, mit seinen Daten tatsächlich sparen und nur das Notwendigste eingeben und wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen jetzt so viele Daten eingeben, über das Geburtsdatum hinaus und vielleicht noch die Kontonummer und so weiter, dass man da wirklich zurückhaltend und vorsichtig ist. Wenn Sie im Internet bestellen, geht es natürlich nicht ohne Ihre Kontonummer, aber da sollten Sie auf jeden Fall schon mal den sicheren Zugang gewählt haben. Das ist wie wenn Sie in ein Geschäft hineingehen müssen. Sie gehen ja dann auch erst zum Zahlen, wenn Sie an der Kasse stehen und nicht schon heraus, bevor Sie das Geschäft betreten. Also im übertragenen Sinne muss man sich das im Internet auch so vorstellen.
0: Wobei bei Online-Versand ist es auch so, dass ganz oft gesagt wird, bezahlen Sie im Voraus, das geht und dann wird ihre Bestellung wird aktiv und die Online, die Online Banking ist ja oftmals sicher, geht manchmal auch noch über ein zweites Internetportal. So ist es bei meinem Anbieter mhm. zumindest. Also es werden schon sehr viele Sicherheiten inzwischen eingebaut und die sollten wir auch nehmen. Also man sollte zum Beispiel, glaube ich, auch von den Tanz, die verschickt werden auf das Handy per SMS eher absehen und eher den Chip TAN, diese kleine Maschine nehmen.
1: Also, das, das sind jetzt beide, beide Möglichkeiten sind ähm, momentan das ultra, was die Sicherheit angeht. Natürlich werden sie alles irgendwie knacken können. Aber ich nutze das auch seit vielen Jahren, eben diese Übersendung der TAN-Nummern, werde aber dann auch aufgefordert, eine Master-TAN-Nummer noch nachzuschieben. Also, ich muss genau. mich sozusagen zweimal authentifizieren und, ähm, das halte ich momentan für das ähm, Beste. Und wenn ich das Gefühl habe, das geht gar nicht, ja, dann muss ich den Weg zur Bank wählen. ist halt für viele Leute schwierig, weil auch die Banken sehr zurückfahren, ihre Filialen schließen. Und, und, und Gebühren so
0: nehmen für jede Überweisung. Ja. Auch noch
1: dazu. Also ja. das ist schon, denke ich, so ein Weg in die Zukunft. Und ich muss halt wirklich diese Möglichkeiten, die ich habe, die muss ich halt nutzen. Und da muss ich dann aber, darf ich nicht den schnellen Der Weg Schutz. nehmen, sondern ich muss wirklich den, den sicheren Weg nehmen, der ist halt manchmal etwas länger.
0: Danke bis hierhin. Weitere Hörer sind in der Leitung, auch wieder aus dem Raum München. Thea Klier, Theresia Klier, guten Morgen.
2: Guten Morgen, grüß Gott. Morgen. Ja, ich finde es ein wunderbares, wichtiges Thema. Ich wollte auch nicht ähm, groß jetzt ähm, ähm, sozusagen andere davor ähm, stören, dass sie noch im Beitrag leisten können. Ich wollte auch nur sagen, dass der, die Betrüger sozusagen, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat. Also ich kenne genug junge Menschen, auch Anfang 20, die Betrügern auf den Leim gegangen sind, ob das jetzt ähm, über diese Seite, wo ich nicht nennen darf, also Bug, wie das englische Bug und Ingenieurabkürzung hinten, diese Firma, wo man halt sich Aha. Apartments buchen kann, die dann am Schluss ihre Hochzeitsreise, war das am Schluss eine Kellerwohnung mit ähm, mit irgendwelchen spärlichen Möbeln, war also überhaupt mhm. nicht so, wie es im Internet abgebildet war. Mhm. Das heißt, man hat wirklich nicht immer die Sicherheit, egal wie alt man ist und wie schlau man ist und wie versiert man ist, davor bewahrt zu werden. Wir können nur zum lieben Gott beten, dass er uns bewahrt vor Betrügern, dass unser Schutzengel beisteht und ähm, letztendlich vielleicht versuchen, wenn man schon im Internet äh, unterwegs ist, was mir selber immer so geht, mit diesen ganzen vielen Newslettern, wenn sie was bestellen, sich Zeit nehmen, vielleicht bei den ersten drei, vier Malen vielleicht einen versierten Enkel oder Enkelin dabei haben, die einem helfen oder Bekannte die Erfahrung haben und dann wirklich immer schauen, Es geht mir total oft so, ich habe am Schluss ein so volles E-Mail-Fach gehabt, als ich noch ein Handy hatte und das hat so, war so überfüllt, weil ich jedes Mal, wenn ich was vergessen habe, noch zu ergänzen bei der Bestellung, mir dann automatisch der Haken gesetzt wurde von der Firma, dass ich Newsletter bekommen möchte. Also das heißt, ich will Post bekommen, ich will über Angebote informiert werden, dass ich die schnellste bin und bestellen kann. Das wollte ich aber nie. Aber jedes Mal, wenn ich es deaktiviert habe, dass ich den Haken weggemacht habe, hat was gefehlt, irgendwas bei den Daten, irgendwas nicht richtig. Wenn ich es berichtigt habe, hat sie automatisch dieser Haken wieder gesetzt. Also habe ich jedes Mal bei jeder Bestellung Newsletter abonniert. Und Dann ist mein Sehr e mail so und gewesen. Und wenn Sie so viele E-Mails e haben, dann verlieren Sie totalen Überblick. Und dann kann man eher mal eine Spam- oder eine Gefahren-E-Mail übersehen. Das war nochmal ein Tipp von mir.
1: Danke. Und da haben Sie ja nochmal was angesprochen, was man, was man gerne noch einbringen kann. Das betrifft Mietangebote, Reiseangebote ähm, oder auch äh, Waren, die man kauft. Ähm, wenn Sie das Gefühl haben, zum Beispiel eine, das haben wir oft bei Wohnungen auch im Studentenbereich, das trifft es, was Sie sagen, was die Jungen angeht. Die suchen natürlich eine einigermaßen günstige Wohnung. Und da sind halt auch Betrüger am Start, die dann irgendwelche Fotos verwenden, die in, einen, in ein Wohnungsangebot einpflegen und dann eine super tolle Wohnung in lichtdurchflutet durchflutet, am, am Fluss liegen und so weiter anbieten für einen deutlich günstigeren Preis. Dem kann man aber dann einmal auf die Schliche kommen, wenn man mal schaut, was das für ein Foto ist. Dieses Foto kann man kopieren und ähm, zum Beispiel unter der Google-Bilder-Rückwärtssuche einfach mal anschauen lassen. Also es gibt in Google die Möglichkeit, ein Bild ähm, runterzuladen und dann überprüft Google, ob dieses Foto schon mal verwendet wurde. Und wir hatten vor einiger Zeit einen Fall, eine junge Dame, die eine Wohnung gesucht hat und die hat sich dann an uns gewandt und wir haben dann eben sie gebeten, mal so eine Google-Rückwärtssuche zu machen, und sie hat es tatsächlich dann auch durchgeführt und dann sind wir drauf gekommen, dass dieses Bild ähm, schon bei über 800 Wohnungsinseraten verwendet wurde und Ursprung dieses Bildes war ein Möbelkatalog. Also wenn Sie da das Gefühl haben, ganz günstige Angebote zu haben, dann sind Sie da einfach vorsichtig, vertrauens aufs Bauchgefühl. Sie können auch, wenn Sie ein Handy haben oder ein Tablet wiederum, eine Anwendung runterladen, die nennt sich Lenz Ludwig Emil Norpol Siegfried geschrieben. Und da kann man auch Fotos ähm, runterladen und kann das dann auf diese Art und Weise überprüfen und dann vielleicht auch feststellen, dass dieses Foto eben vermutlich oder ziemlich sicher nicht die Wohnung darstellt, die man da angeboten bekommt. Mhm. Ist übrigens auch ein Betrugssachverhalt, den man bei der Polizei jederzeit anzeigen kann.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Klier. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, auch ich bekomme die öfters E-Mails, äh, SMSen, wo, ich komme jetzt nun aus christlichen Kreisen, wo dann gesagt wird, dort und dort soll jetzt was ganz Schlimmes passieren, betet da und dafür, ich will auf diese Ketten, SMSen, heraus, gerne über WhatsApp auch verschickt, mhm. wo einfach die Inhalte nicht stimmen, wo ich als Redakteur weiß, wir haben Kontakte zu Hilfsorganisationen, ich kann nachfragen, aber viele verschicken die Mails, ohne zu wissen, ob sie jetzt stimmen oder nicht und man wird in Panik versetzt und es stimmt gar nicht, was drin steht, mit falschem Inhalt der E-Mails.
1: Also das ist im Endeffekt auch eigentlich eine Phishing-Mail, diese ähm diese ähm, Schneeballsysteme, die hat man früher mit, mit Briefen gemacht, jetzt macht man es halt per E-Mail und der Hintergrund liegt darin, denn man kriegt eine Mail, dass man sagt, dass man gebeten wird, dieses, diese Information oder diese Mail an zehn Menschen seines Vertrauens weiterzuleiten, weil denen soll es genauso gut gehen wie ihnen.
0: Also die, die gibt es auch noch, diese, diese Glücks-SMS. Wenn du die verschickst, dann genau. hast du Glück, dann bekommst du dies ja. oder jenes. Ja.
1: Und der Hintergedanke, Glück hat eigentlich nur der, der ihnen diese Mail geschickt hat, weil sie nämlich, wenn sie die weiterleiten an zehn Personen, haben sie ja zehn E-Mail-Adressen, die tatsächlich existieren. Und diese Informationen Informationen der E-Mail-Adressen werden, ohne dass sie es wissen, an denjenigen zurückgeleitet, der ihnen diese E-Mail geschickt hat. Also mhm. der kommt über diese Art und Weise, ohne dass er irgendwas investieren muss, außer vielleicht sich einen Text auszudenken, an zehn existierende E-Mail-Adressen, die er dann wiederum weiterverkauft oder eben für eigene Betrügereien und, verwendet.
0: Und Geld gilt, gilt das auch für SMSen, weil über WhatsApp gibt es... Das ist ähnlich,
1: denn dann weiß er, es ist eine existierende Telefonnummer und die Telefonnummer kann man dann auch wieder für Werbeanrufe, für ungebetene Anrufe und sonstige Dinge verwenden.
0: Und wenn ich solch einer falschen SMS auf die Spur komme, was mache ich? Wie verhalte ich mich? Sage ich das dem Absender, damit das dann alles wieder rückwärts geht?
1: Nein, das würde ich nicht. Ich würde sie einfach löschen. Keinesfalls verwenden und dann diese Nummer, die Ihnen die geschickt hat, die erscheint ja auch auf dem Display, einfach sperren. Dann bekommen Sie die nicht mehr.
0: Man, sehr oft kommen diese Ketten, SMSen aber von Freunden, von Menschen, die man kennt, die einfach dieser falschen Nachricht auf deinem Leim gegangen sind.
1: Dann einfach denen zurückmelden, dass es wohl nichts mit der, mit dem, tatsächlich mit der Realität zu, zu tun hat. hat. Und Sie sollen auch vielleicht überlegen, von wem Sie es haben und auch den zurückwarnen sozusagen.
0: Jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung. Sie haben sehr viel Geduld bewiesen. Aus Twist rufen Sie uns an. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Guten Morgen. Bin ich schon dran?
0: Sie sind live auf Sendung.
5: Ja, ich habe aber so ein Problem. Ich habe auf meinem Computer, egal was ich da mache, ich habe schon Fachleute gerufen, ich habe in der Spam, also, da kann ich weiß, ich, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Da sind hundert Frauen, die da anrufen, was sie alle mit mir machen wollen. Ich versuche das immer zu löschen, aber ich habe es dann jeden, jeden Tag wieder neu drauf. Mhm. Was kann ich da machen?
1: Also Sie können einfach jede einzelne Mail, die Sie bekommen, diese Absenderadresse als unerwünscht kennzeichnen. Und dann müssen Sie vermutlich mehrere, nachdem Sie ja dann öfter was kriegen, das wird ein bisschen dauern, bis die da nicht mehr kommen, aber Sie müssen einfach schauen, dass die als, als unerwünscht gekennzeichnet sind, dann kriegen Sie es immer auf dem PC. Wenn das gar nicht funktioniert, dann werden Sie vielleicht einfach nicht umhinkommen, dass Sie sich eine andere E-Mail-Adresse organisieren
5: bin, dann habe ich da bestimmt tausend Stück drauf und das sind immer, immer dieselben. Ne? Ja, genau. Das immer die gleichen. Und das Gleiche mhm. ist, die rufen andauernd an von Microsoft mhm. und ach, was ich und Blinden und Dings und was die alle immer wollen, man Das mhm. ist schon schlimm, die unterdrücken die Nummern und dann... Äh
1: Aber dann gehen sie einfach nicht ran. Also wenn sie die Nummer unterdrückt haben, dann schalten sie einen Anrufbeantworter ein, der dann anspringt und dann weiß man ja, ob, also wenn es jetzt ein Bekannter oder eine Bekannte von Ihnen wäre, die würde ja dann irgendein Begehr aufschreiben sprechen, die Betrüger legen auf und dann wissen sie, okay, da gibt es keinen Grund hinzugehen. Also müssen sie vielleicht auch ähm, einfach sich angewöhnen, Telefonnummern, die sie entweder nicht angezeigt bekommen oder die ihnen unbekannt sind, dass sie da nicht ans Telefon gehen.
0: Auch Ihnen alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Wichtige Informationen und Hinweise, ich denke, die jeder von uns kennt. Noch schlimmer fand ich es letztens, hat äh, jemand angerufen mit der Vorwahl 110.
1: Ja, äh, da spricht man von vorgetäuschten Telefonnummern. Genau. Also das ist das...
0: Vorgetäuschten Vorwahlen.
1: Call-ID-Spoofing Call heißt das auf Neudeutsch. Also mhm. auch mit so ein ganz tolles Wort, können Sie auch gleich wieder vergessen, weil das bringt uns auch nicht weiter. Ähm, Im Grunde genommen hat man technisch die Möglichkeit, die angerufene Nummer, die bei mir am Display erscheint, an meinem Telefon vorzutäuschen. Und das nutzen zum Beispiel unsere falschen Polizisten, die die Menschen anrufen und jetzt in München zum Beispiel eine Telefonnummer bei mir erscheinen lassen mit 089110. Und da gibt es wirklich nur zu sagen, diese Nummer ruft Sie nicht an. Das ist eine Notrufnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie in Not sind, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie die, die Hilfe der Polizei brauchen. Bei der 112 genau Kommen jetzt so. bei der Feuerwehr raus, auch die wird benutzt. Aber diese Nummer kann sie nicht anrufen. Also im Endeffekt, wenn sie abnehmen würden, dann würde sich ein falscher Polizist melden und ihnen Glauben machen, dass er Polizist ist. Und um sie da etwas zu stärken in diesem Irrglauben, wird eben auf dem Display die 089110 angezeigt. Im Bereich München, in Nürnberg ist die 069 und in äh, 110 und in Berlin ist die, fahrwahrlos ist nicht auswendig, aber 030, 110 und so weiter. Also im ganzen Bundesgebiet wird auf diese Art und Weise versucht, mhm. sie zu täuschen.
0: Agnes Fürst, auch Sie haben uns angerufen aus Konstanz. Guten Morgen.
5: Ja, schönen so guten Morgen. Vielen Morgen. Dank für die wertvollen Infos. Jetzt sind Sie auch zu dem Thema gekommen, was eins meiner kleinen Beiträge ist, nämlich, dass es ja parallel zu den Betrügern im Netz ja auch die vielen, vielen am Haus und am Telefon gibt. Und das geht derzeit sehr, sehr um. Sogar ein Freund von mir, seine Mutter, ist auch so betrogen worden. Also es gibt ja ganz viele. Da ist ein Fasslerk von mir. Das auch zum Thema zu machen, mal zu bringen in einer Sendung. Mhm. Ja, und das zweite, das ist was ganz anderes. Äh, der Herr, der Name ist mir entfallen?
6: Helfrich. Hm. Ich verstehe es nicht, der Herr? Helfrich. Helfrich.
5: Ja, also Sie haben ja auch die Parallele gezogen, so wie man einen nicht ins Haus lässt, so soll man einen nicht ins Netz lassen. Und jetzt ein ganz anderer Vorschlag, was auch für beide gilt, fürs Netz und fürs Haus. Also der größte, was bisher nicht erwähnt wurde, der größte Schutz, <lacht> nämlich der von oben, den tun wir ja auch uns ins Haus. Also wir bitten den Priester, dass er uns das Haus, die Wohnung segnet und erbitten sozusagen Gottes Schutz und mächtigen Segen für uns vor allem vor Gefahren aller Art und so und das rate ich auch, habe ich auch gemacht an meinem Computer und rate ich auch allen, also es geht ja immer auch darum, glaube ich, dass das Gott so mächtig ist und das ist so, dass ich dann halt auch den sozusagen Weihwasser drüber mache und gesegnet habe und Gott gebeten habe, dass er da schützt und vor allen Gefahren, die davon ausgehen könnten. Ja, das war ein weiterer ah, guter, Natürlich wichtiger kann es andere trotzdem ja. machen. Gut,
0: <lacht> vielleicht bei der nächsten Heiligen Messe, dass ich nicht nur ehrfürchtig, fürchtig den Segen des Priesters empfange, sondern in Gedanken auch mein Handy auch im vorlege und da das das geschützt durch ist durch Gottes Segen. Ja,
5: und die Zusage von oben ist ja da, gell? Auch ja. wenn der Glaube ist, dass sein Schutz da ist. Und auch die Sakramentalien, so ja. wie Weihwasser, die Zusagen sind ja auch von Gott uns gegeben. Natürlich lassen wir das nicht aus, das, was jetzt alles
0: gesagt Und dass wir uns informieren. Wir sollen auch schlau sein als Christen und deswegen laden wir Menschen ein, wie Arno Helfrich, dessen Hauptaufgabe ist einfach Krimi über Kriminalität aufzuklären.
1: Und wir haben das ja auch, das haben Sie auch schon angesprochen, wir haben das ja auch schon gemacht, ähm, für die Frau Fürst nochmal, wir haben schon mehrere Sendungen gemeinsam durchgestanden und da war eben auch zum Beispiel diese Schockanrufe und die falsche Polizisten und ich stehe da immer wieder gerne zur Verfügung und ich glaube, dass die Redaktion von Radio Horeb das Thema auch wieder irgendwann aufgreift, vielleicht nicht, dass man nicht zu lange wartet, sondern dass man das wirklich auch aktuell macht, aber da stehe ich natürlich gerne zur Verfügung und ich denke, Radio Horeb macht das genau. Also.
0: Und alle Sendungen, die schon gelaufen sind mit Herrn Helfrich, können Sie wie immer auch in der Radio Horeb App finden. Www. und www.horeb.org slash Mediathek in der Lebenshilfe Christ und Welt. Der Name ist Helfrich wie Helfen und Rich Helfrich. Oder rufen Sie beim Radio Horeb Hörerservice an. Die Kollegen helfen Ihnen gerne weiter. Die Nummer, das ist die 087. 328 921 110 wir gehen langsam dem ende der sendezeit entgegen eine hörerin der möchte ich noch die möglichkeit geben mit ihnen zu sprechen herr helfrich sie ist aus dem erzgebirge mhm. guten morgen
4: guten morgen morgen ich wollte anonym bleiben ich habe jetzt kurz eine frage zum handy ja. und zwar bekomme ich paar whatsapp Nachricht, den Hinweis, dass ich zehn Bilder bekomme. Und dann ist es wirklich nur ein Bild. Ist das so, dass die Bilder eventuell abgefischt wurden?
1: Um welche Bilder geht's es da? Oder? Also
4: ganz persönlich, im persönlichen
1: Bereich. Bilder von Ihnen, die werden Ihnen von extern also, also, zugeschickt?
4: Also mir werden von, ja, ich habe mein Handy sowieso nur ganz ausgewählten Personenkreis gegeben.
5: Mhm.
4: Und wenn die jetzt mir äh, zum Beispiel von der Hochzeit jetzt eine Anzeige geben und dieses Bild ist nur einmal erschienen und angeblich wären es zehn Bilder.
1: Das ist jetzt aus der Entfernung schwer zu, schwer zu beurteilen. Also ich würde es zunächst also vom Bauchgefühl, ich würde es ignorieren. Ich würde es äh, vielleicht noch mal nachfragen, wenn sie es von Bekannten haben. Ähm, wieso sie das geschickt bekommen, dass sie also von sich aus nochmal an die Leute herantreten? Und ansonsten würde ich das einfach ähm, löschen. Ähm, Keine würde fragen, irgendwo. wo sind die
0: anderen neuen Bilder? Habt ihr die nicht hochgeladen? Oder es Oder kann auch genau. sein, dass einfach ihr Speicher voll ist von ihrem Handy.
4: Oder so. das Speicher könnte voll sind. Ja. Ah, gut. Denn, äh, also das ist schon mal vor einiger Zeit ja. passiert mhm. und waren es andere Bilder, also auch unverfänglich eigentlich. Aber jetzt, diesmal ging es mir ein bisschen nah, weil es, wie mhm. gesagt, eine Hochzeitsanzeige ist und äh, nicht, weil Sie vorhin die, wie war diese E-Mail-Adresse, wo man wegen Fotos nachforschen kann, mit ENS ging es los?
1: LENS. Das, Lenz. das, das, das Ach, ist eine App. Lenz? Ansonsten geben Sie im Internet äh, Bilderrückwärtssuche ein, das Wort Bilderrückwärtssuche.
4: Wunderbar. Und ja. rückwärts mit UE?
1: Das ist, wenn Sie suchen, egal, aber es wird dann irgendwann mit UE geschrieben. Aber vom Prinzip geht es darum, dass Sie ähm, diese Anwendung nutzen können und das Bild dann dort einfach einpflegen und nachschauen, ob das schon mal irgendwo anders verwendet wurde. Aber nachdem es ein Foto von Ihnen ist, gehe ich davon aus, dass es ähm, ein Versehen ist oder dass die anderen neuen Bilder, die Ihnen zugeschickt werden sollen, einfach nicht vom Handy hochgeladen werden oder sie sind gar nicht erst verschickt worden.
0: Gut, ja, danke schön. Nee, Gut, ganz
4: herzlichen Dank.
0: Aber ja, gerne. Wiederhören. Auf wiederhören. Ein Abschlusssatz von Ihnen. Was möchten Sie uns mit auf den Weg geben, damit wir ja nicht Betrügern im Netz ins Netz gehen?
1: Bleiben Sie vorsichtig. Das Internet ist schnell. Gewöhnen Sie sich an, einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Investieren Sie Zeit, Geld und Geduld. Und fragen Sie lieber einmal mehr nach, als einmal zu spät.
0: Geld in eine gute Virensoftware und Geduld auch, sich entsprechend Anwendungen herunterzuladen, wie zum Beispiel den Passwortmanager, den Sie uns nahegelegt haben. Alle Informationen wie immer auch bei uns im Internet www.horeb.org slash Programm heute unter dem heutigen Tag, 21. Oktober, die Lebenshilfe, finden Sie alle Informationen zu dieser Sendung. Rufen Sie auch gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Die Kollegen helfen Ihnen weiter unter der 08 921 110. Wiederholt wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm von Radio Horeb um 23 Uhr. Aber... Auch im Internet kann sie nachgehört werden oder mit der Radio Horeb App, die Sie kostenlos herunterladen können. Herr Helfrich, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Sehr Bis gerne. zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie auch und Ihre Kollegen. Vielen Dank. Alles Gute, morgen wieder die Lebenshilfe. Da wiederholen wir eine Sendung mit der ähm, Begleiterin für christliches Familienstellen mit Petra Buren: Heilung durch Lösen aus Verstrickungen. Morgen die Lebenshilfe um 10 Uhr. Da geht's. Genau, bei Beziehungsproblemen oder bei tiefsitzenden Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie die einfach mit Hilfe des christlichen Familienstellens gelöst werden können, wie die Ursachen, wie Sie vielleicht ja ganz neu auf Ihre Familiengeschichte dann blicken können oder die Lebenssituation, die Ihnen gerade zu schaffen macht. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.